0: Das heißt, es sollte in deinem Interesse sein, wenn du den Menschen helfen möchtest, deine Preise zumindest an die Inflation anzupassen.
1: Willkommen zu deinem Business Hacks für Personal Trainer. Profitiere von den erfolgreichen Strategien von Dirk Wannmacher aus 16 Jahren Selbstständigkeit als Personal Trainer und über sieben Jahren als Dozent für Fitness und Personal Training. Er hat sich seine Existenz in drei Städten von Null aufgebaut und weiß genau, wie es geht. Wir sprechen intensiv über alle Themen, die dein Business nach vorne bringen, zum Beispiel Kundengewinnung, Marketing und Verkauf, so dass auch du Stundensätze von 150 Euro netto oder mehr verdienst. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für dich gekommen, um endlich das Personal Training Business zu haben, das du verdienst. Und hier ist dein Coach, Dirk Wannmacher.
0: Erstmal vielen Dank an die FIBO, an Lea Dukes und das ganze Team, dass wir ähm, heute euch was erzählen konnten über Personal Training Business und wie es skalieren könnt. Erste Frage für mich: Wer von euch ist denn Trainer? Trainer. Sehr schön. Wer von euch ist zufrieden mit seinem Umsatz und mit seinem Business? Okay, dann seid ihr hier genau richtig. Bei mir ist es so, ich war selber 16 Jahre lang Personal Trainer. Ich habe meine Existenz dreimal von Null aufgebaut in Berlin, München und Berlin und habe halt hunderte von Trainern als Dozent ausgebildet. Und es gab immer ein paar Probleme, die alle Trainer gleich haben, die nicht da sind vom Business, wo sie hinwollen. Deswegen habe ich vor dreieinhalb Jahren eine Firma gegründet und wir coachen halt. Leute, die selbstständig werden wollen als Personal Trainer oder die schon Personal Trainer sind oder eigene PT-Studios haben, skalieren wollen, Mitarbeiter einstellen wollen. Und ich habe ein paar Sachen zusammengeschrieben in dem Buch, was ihr sehr gerne mitnehmen möchtet. Und aus äh, vier Sachen möchte ich euch ein bisschen was erzählen. Und ich bin mir sicher, also das weiß ich aus der Erfahrung, dass wenn ihr nur eine von den Sachen umsetzt, werdet ihr in den nächsten vier Wochen mehr Geld verdienen. Das weiß ich aus Erfahrung, weil wir es seit dreieinhalb Jahren genau so machen. Die erste Sache, äh, über die ich mit euch sprechen möchte, ist dass viele, viele Trainer für ihren Kunden entscheiden. Wir erleben das auch bei Physiotherapeuten. Ja, wir haben auch Physiotherapeuten, die selbstständig werden wollen. Sind, wir, wir targetieren sie nicht mit Absicht, weil sie eine besondere Klientel sind. Ja. Ähm, aber wir haben auch viele Physiotherapeuten, die erfolgreich werden, die 10.000, 15.000 Euro pro Monat machen. Ähm, weil das Tolle ist, wenn man Physiotherapeut ist, hat man eine Menge Vertrauen bei der Zielgruppe. Weil das eine anerkannte Ausbildung ist und Trainer kann sich ja jeder nennen. Wie schaffen wir das? Indem wir den Leuten klar machen, dass, wenn der Kunde vor mir sitzt, es um mich geht und um den Preis, den ich verlangen möchte und nicht, was ich glaube, was er zahlen kann. Aus Erfahrung weiß ich, es, ist egal ob ihr in Berlin, Hamburg, München, ob ihr in Zürich wohnt oder ob ihr auf dem Land wohnt. Es gibt überall Menschen, die euch 100 Euro netto die Stunde zahlen. Überall. Es gibt in vielen der genannten Regionen auch Menschen, die euch 120 Euro die Stunde netto zahlen. Und dann nicht nur einer, sondern so viele, dass ihr 3.000, 4.000 oder 5.000 Euro netto jeden Monat Umsatz machen könnt. Wir haben viele Trainer, die wohnen auf dem Land, die machen 15.000 bis 20.000 Euro Netto jeden und im 1 zu 1 PT. Der ja, Kunde der hat eine reine B-Lizenz. Da könnte man jetzt denken, okay, warum arbeitet er jetzt Personal Trainer? Der hat eine ganz kleine Zielgruppe. Der weiß, dass er sehr viel nicht kann. Das heißt, wenn ein Kunde irgendwas hat, irgendwie, verweist er den an den Therapeuten. Warum ist er so erfolgreich? Der hat ein Geheimnis, was viele Trainer nicht haben. Der kann Menschen begeistern. Ja, es gibt ja das schöne Sprichwort, Fachidiot schlägt kunde den Kunden ist völlig egal, was wir für Ausbildung haben. Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Das Wichtige ist, dass wir es schaffen, ihn regelmäßig in Bewegung zu bekommen. Und das kriegen viele Trainer nicht hin. Jetzt kommen wir nachher bei einem anderen Punkt. An. Der nächste Punkt, dazu getrennt, ist, dass die Leute sagen, ja, bei mir in der Region zahlt keiner 100 Euro. Oder Bestandstrainer, die schon Kunden haben, ja, meine Kunden zahlen 160 oder 70 Euro, da zahlt keiner 100. Dann gehe ich immer eine Wette ein mit dem Trainer und sage, okay, woher weißt du das? Ja, ich habe das schon mal angedeutet oder die haben schon damals bei der Vertragsunterschrift gesagt, mehr als 70 Euro zahle ich nicht, ist ja eh schon teuer. Okay, das ist ja spannend. Und dann wette ich mit dem, Wenn er zehn Kunden hat, werden mindestens vier mehr bezahlen. Vorher weiß ich das, weil ich selber 16 Jahre lang gemacht habe und es beibringe, wie es geht. Ganz oft ist eine Frage der Kommunikation. Als, ging, ähm, also als Antwort bekomme ich von den Trainern, naja, was biete ich denn jetzt mehr, wenn ich mehr verlange? Ist so gar nichts. Jede Versicherung erhöht immer am Anfang des Jahres die Preise. Bekommt ihr dafür mehr? Nein. Ihr werdet im Vergleich zur Versicherung aber jede Stunde, die ihr Training gebt, besser. Ihr habt mehr Erfahrung mit dem einzelnen Kunden. Ihr bildet euch fachlich fort, weil ihr bücherlichste Seminaren fahrt. Also ihr werdet besser, aber ihr verdient pro Stunde immer weniger, allein schon wegen der Inflation. Das macht der Unternehmen überhaupt keinen Sinn. Das macht übrigens keine Firma auf der Welt, die erfolgreich ist. Alle Firmen, da werden die Produkte teurer. Nur beim Personal Training sagen wir uns, den habe ich seit drei Jahren, ist mein erster Kunde, mehr als 70 kann ich von dem nehmen oder 80. Sage, ah, du, bist so, du gönnst den anderen, ja? Aber sprung mir mal 20 Jahre vor. Dann geht es um deine Rente. Glaubst du, du kannst du deinem Kunden gehen und sagen, ey, ich habe dich doch 20 Jahre trainiert. Ich brauche jetzt 500 Euro mehr pro Monat. Gibst du mir das? In erster Linie musst du aufpassen, dass du Selbstständigkeit nicht träumst. Und das machen so viele Trainings. Die verdienen ihre drei 4.000 Euro jeden Monat. Netto Umsatz. Also da kommen noch Einkommensteuer wird abgezogen, Versicherung, was wir alles sowas haben. Und dann fragst du dich ja, wovon willst du denn Altersrückstellung machen? Von 3.000, 4.000. Du hast doch, also warum bist du selbstständig geworden? Um genauso viel Urlaub zu machen oder weniger als ein Festangestellter? Du machst ja am Wochenende eine Platte, wie du an neue Kunden kommst, wo du zur Fortbildung fahren kannst, wie du besser werden. Das macht kein Festangestellter. Also in einem normalen. Wenn du Management hast, dann schon alles. Das heißt, du hast hier oben über Jahre, machst du dir ständig Gedanken, aber du lässt dich dafür nicht bezahlen. Und die Wette kann ich mit jedem Einzelnen gehen. Wenn ihr zehn Kunden habt, drei, vier, manchmal sogar mehr Kunden, gehen eine Preiserhöhung mit. Und wir haben Kunden, da bedanken sich die Kunden. Endlich gehst du mit den Preisen hoch. Warum? Ich greife ein bisschen vor, zum anderen Punkt. Wenn du zu wenig Geld nimmst für deine Dienstleistung, wirst du das vielleicht drei Jahre, fünf Jahre oder zehn Jahre durchhalten. Irgendwann wirst du dir sagen, es rechnet sich für mich nicht. Dann musst du aufhören. Hast du dem Kunden dann geholfen? In der Zeit, wo du ihn trainierst, ja. Danach nicht mehr. Das heißt, es sollte in deinem Interesse sein, wenn du den Menschen helfen möchtest, deine Preise zumindest an die Inflation anzupassen. Aber wir kommen zu einem anderen Kapitel noch dazu. Also, ganz wichtig, dass du für dich entscheidest, was bist du wert? Ich habe in dem Buch ein bisschen was Provokantes geschrieben. Es gibt Menschen... Oder ich frage an euch, wer von euch würde für 10 Euro pro Tag 12 Stunden hart arbeiten? Jemand dabei? 10, 12 Stunden richtig hart arbeiten für 10 Euro? Okay. Würdet ihr für 1000 Euro pro Tag 12 Stunden hart arbeiten? Okay. Könnt ihr euch vorstellen, dass es Menschen auf dieser Welt gibt, die euch für 10 Euro pro Tag für 12 Stunden harte Arbeit die Füße küssen würden? Die es machen würden? Gibt es so eine Menschen auf der Welt? Viele. Wenn ihr mal in die Entwicklungsländer, da ist es, na, wenn ihr dann 8 Dollar oder 12 Dollar im Monat verdienen, ja, dann sind die froh, dass sie was verdienen überhaupt. Könnt ihr euch vorstellen, dass es Menschen gibt, die sagen, 1000 Dollar oder 1000 Euro am Tag, unter 10.000 am Tag stehe ich nicht auf. Glaubt ihr, es gibt so eine Menschen? So, wo ist der Unterschied? Niemals im Außen. Ich bin da sehr provokant und das stimmt nicht zu 100%, weil ich sage, es ist egal, wo ihr wohnt. Wie gesagt, das stimmt nicht zu 100%. Okay? Wenn ich in Dubai wohne, habe ich ein anderes Klientel, nur ich muss, also ich muss aufpassen, dass ich mir das nicht einrede. In meiner Region geht das nicht, bei meinen Kunden geht das nicht, weil dann rede ich mir die ganze Sache vorher schon kaputt. Was muss ich also machen? Ich muss mir überlegen, was bin ich denn wert? Wo will ich denn hin? Ich habe jetzt einen Sohn bekommen vor vier Monaten, da verändert sich alles. Weil jetzt geht es nicht um mich. Es geht darum, dass der Knirps eine schöne Zukunft hat. Was brauche ich dafür? Geld. Also liegt es an mir, wie viel Geld ich verdiene. Das liegt nur an mir. Wir vergeben bei uns Pokale, Umsatzpokale. Die bekommst du, wenn du 10.000 Euro netto im Monat Umsatz machst. Du bekommst du ein Pokal. Und wer von euch schon Trainer ist oder in der Szene unterwegs ist, 10.000 Euro. Ich weiß nicht, ob überhaupt jemand kennt, der so viel Geld verdient. Das ist bei uns nicht Standard, aber auch nicht unüblich. Und vor allen Dingen konstant über Monate. Wir haben Pokale, die bekommst du, wenn du sechs Monate am Stück jeden Monat über 10.000 Euro netto Umsatz machst. Weil wir sagen, dann macht Selbstständigkeit Sinn. Du bist ja auch selbstständig geworden, um mal drei Wochen oder vier Wochen Urlaub zu fahren. Und vielleicht dreimal im Jahr. Wer bestimmt denn, wie viel Urlaub du machen sollst? Du. Dafür bist du selbstständig geworden. Du sollst dir auch die Kunden aussuchen können. Dafür bist du auch selbstständig geworden. Du sollst deine Arbeitszeiten bestimmen können. Dann gibt's einen Rahmen, wenn man eins zu eins ist. Das geht aber nur über einen bestimmten Preis. Das heißt, ganz wichtig, entscheidet nicht für den Kunden, was er sich leisten kann. Das macht jetzt auch keinen Sinn. Wir hatten vorhin jemanden am Stand. Er sah nicht aus dem Trainer. So. Ähm, und der meinte, er fängt jetzt an mit Personal Training, 180 Euro, sonst können die Leute woanders hingehen. Er sagt, okay, fair enough, können wir dir nicht helfen. Okay, also, man ist irgendwie, was heißt realistisch, aber fangen wir mal mit 80 Euro, 90, 100 an, machen wir Erfahrung, Testimonials, kannst du ja hocharbeiten. So, also, das war ein bisschen übertrieben. Die zweite Sache, die wichtig ist, und ich komme aus Berlin, ist man meistens ein bisschen provokanter, Fachfortbildungen bringen dir keine neuen Kunden. Was meine ich damit? So viele Trainer oder gerade die gut ausgebildeten Trainer verdienen zu wenig, weil sie immer diesen Gedanken haben, Ah, das weiß ich noch nicht. Gerade unsere lieben Physiotherapeuten. Manuelle Therapie, was, was sie nicht alles können, ist so unfassbar. So, Wir haben viele Trainer, die machen Neuroathletik. Ich denke, ey ganz ehrlich, was du kannst, ist ja unfassbar. Die haben nur das Problem, dass sie in dieser Schleife gefangen sind. Ich muss noch mehr wissen. Und dann zeige ich immer unseren b trainer der 20k macht im Monat. Belügt er seine Kunden? Nein. Der hat eine enge Zielgruppe. Wir haben auch andere Trainer, die wenige Trainerscheine nur haben, kein Sportwissenschaftler sind oder so, die 10.000, 15.000 Euro verdienen, weil sie eine Zielgruppe haben. Und was können diese Trainer? Andere Menschen begeistern. Ihr seid am Ende Enter-Trainer. Was müsst ihr schaffen, dass die Menschen regelmäßig zu euch kommen? Was ihr in der Stunde macht, ist erstmal nebensächlich. Hauptsache, die bewegen sich mehr als vorher. Das sollte schon noch das Richtige sein. Aber bevor ihr zur nächsten Fachfortbildung fahrt und wisst, dass dann im Knie auf einmal doch drei Bänder sind statt zwei Bänder, ja, weil das auf einmal ein Forscher fahrt doch mal zu einer Marketingschule. Wer von euch hat mal eine Marketingschule besucht? Wer von euch hat schon mal eine Verkaufsschulung besucht? Ja, Hast du es umgesetzt? Du bist bei der Bank. Okay, alles klar. So, was brauche ich denn, um an Kunden zu kommen? Richtig Marketing. Was brauche ich denn, um Kunden zu trainieren? Richtig, ich muss ihnen vorher was verkaufen. Wo fangen wir Trainer an? Immer am Ende der Kette. Wir wollen fachlich immer besser werden. Und dann, und da hatten wir gerade letzte Woche eben, Anni auf Mallorca, der Trainer, der hat gesagt, die Kunden merken schon, dass ich gut bin. Die müssen es merken, dann kommen sie. Und so, ey, du bist so verloren in dieser Welt. Du bist doch nicht David Kirsch oder irgendwie so ein, so ein Promi-Trainer. Dich kennt keiner. Also wird auch keiner zu dir kommen. Und wenn du dir einredest, dass du über ähm, Mund-zu-Mund-Propaganda erfolgreich wirst, dann hast du recht. Das dauert noch viele Jahre. Und du kannst kein Business auf Empfehlungsmarketing aufbauen, weil du nicht weißt, wenn du fünf Kunden hast, wie viele Empfehlungen du im nächsten Monat von diesen fünf Kunden bekommst. Du kannst das nicht berechnen. Und was, was wir Trainer verstehen dürfen, ist, wir führen eine Firma. Viele Trainer ergreifen den Job aus Spaß. Die machen Hobby zum Beruf. Und glauben, sie können den ganzen Tag Sport machen. Das stimmt aber nicht. Ein Teil deines Businesses ist, du musst dich mit Marketing, Vertrieb beschäftigen und zahlen. Du musst deine Zahlen können. Wenn du im nächsten Monat fünf Neukunden haben möchtest, wie viele Gespräche musst du in diesem Monat führen? Wie viele Kontakte brauchst du, um x Gespräche zu führen? Das kann alles Spaß machen. Das ist nicht trocken. Nur du musst dich davon verabschieden und sagen, ich habe dicke Arme, ich weiß, wie dicke Arme geht und jetzt kommen die Kunden zu mir. Machen sie nicht, ja? Weil du nicht bekannt bist. Ich kenne doch keiner. Warum sollen die zu dir kommen? Ja? Deswegen, wenn du jetzt für dieses Jahr schon Fachfortbildungen gebucht hast, move an, frag, ob du das nächstes Jahr machen kannst und besuch eine Marketingschule. Besuch eine Verkaufsschulung. Besuch eine Social Media Schulung, wie baue ich Instagram auf oder YouTube oder irgendwas, muss halt der Typ dafür sein. ja. Wenn du jetzt nicht vor die Kamera willst, brauchst du auch nicht Instagram machen. ja. Äh, aber besuch mal was anderes, weil du musst dir immer überlegen, das was du bisher gemacht hast, hat es dich dahin gebracht, wo du hin willst, ja oder nein. Dann solltest du vielleicht was anderes machen. Also, wenn du Bizep Curls machst, merkst du ja Quadrizeps auch nicht. Der ist ja vorne, ein Da wächst ja nicht, wenn du hier oben trainierst. Aber wenn du dicke Beine haben willst, musst du halt vielleicht mal Beintraining machen. Wenn du mehr Kunden willst und es klappt nicht, so wie es gemacht hast, musst du vielleicht mal zu einer Marketingschule. Und das stimmt auch das nicht ganz. Die Idee zu geben, Marketing finde ich persönlich ist wichtiger, als verkaufen zu können. Wenn du ein guter Verkäufer bist und ein guter Verkäuferin und hast 10 Kontakte und schließt sieben ab, top. Wenn du gut im Marketing bist und hast 100 Kontakte und schließt davon nur 10% ab, hast du 10 Kunden. Und die anderen haben ich aber kennengelernt und kaufen vielleicht später. So, warum klappt Marketing bei den Trainern nicht? Die sind zu so schüchtern. Ich habe einen lieben Kollegen, der ist Sportwissenschaftler, Heilpraktiker, habe ich auch mal versucht, zweieinhalb Jahre Abendschule, bin leider zweimal durch die Prüfung. Also ich weiß, da hast du richtig was auf der Fahne, wenn du Heilpraktiker... Und jetzt noch Osteopath. Jetzt versuche ich mit ihm zusammen, ich versuche ihm zu helfen, seine Praxis vollzukriegen. Was ist sein Problem? Sagt Dirk, wenn ich jetzt einen Post mache, ich weiß ja gar nicht, ob das 100% stimmt. Oder jetzt will ich mit ihm ein Seminar. Ich so, pass auf, teach doch Trainer. Du warst Trainer, sagst, pass auf, Kniebeuge, habe ich früher auf das geachtet. Als Osteopath dachte ich auf das. Verkaufst es und so kommst du halt an, an Geld. Und dann haben wir so einen kleinen Zirkel aufgebaut. Meinte ja, aber da muss ich mir genau überlegen, was ich sage. Wieso glaubst du, so ein Personal Trainer kriegt raus, wenn du dich als Osteopath versprichst? Kein Mensch. Und wenn du dich versprichst oder was sagst, was vielleicht nicht ganz so stimmt, who cares? Aber gar nicht zu erscheinen, ist das Schlimmste, was du machen kannst. Ja, es muss schon stimmen, was du da sagst. Nur aus einer Angst, die wir uns einreden, ich glaube, Mark Twain hat mal gesagt, 80 oder 90 Prozent der Ängste, die, die wir haben, entstehen nur im Kopf. Das ist gar nicht real. Das heißt, wir reden uns selber deinen Erfolg kaputt. Und da anfangen, zu Hause anfangen. Bei unseren Kunden geben wir eine Übung, zu Hause in den Spiegelstellen, äh, von den Spiegelstellen in die Augen gucken. Aber wir können uns selbst schlecht belügen und sagen, ich bin ein erfolgreicher Trainer zum Beispiel. Also es muss eine Formulierung sein, die einen auch intrinsisch triggert irgendwie, ja. So, und dann sich beobachten, ob man das Gesicht verzieht. Und das regelmäßig machen, weil die Ängste reden wir uns ein und genauso können wir uns den Erfolg einreden. Mohammed Ali hatte wohl angeblich immer jemanden, der ist neben ihm hergelaufen und hat den ganzen Tag gesagt, you are the greatest. Den ganzen Tag, und dann, irgendwann glaubst du das doch. Dann sagst du, klar, du bist der Größte. So, und dann gewinnst du vielleicht auch noch. Aber warum, ich komme aus dem Kampfsport. Wenn du in den Ring steigst und dir denkst, verdammte Achse der hat der dicke Arme, der guckt doch so böse. Dann kannst du die Handschuhe ausziehen du gehst in den ring und siehst den anderen am boden du siehst ihn am boden es ist in der psychologie so der gedanke erzeugt ein bild das bild die Emotion und die Emotion die handlung wer hat angst vor spinnen oder vor großen hunden die mädels dürfen die Arme, wenn es so ist so bei phobien ist es so da ist eine spinne ja selbst wenn ihr sie nicht seht sie ist meistens sehr groß vom inneren auge hat haarige beine läuft ganz schnell und äh, krabbelt die Beine hoch und man sieht mir das Schlimme bei Spinnen, wenn man sie nicht sieht, ist es schlimm. Wenn man sie sieht, dann weiß man, was sie ist. Wenn man so kannst du sofort verändern. Mach ich in einem weg. Du wirst nie wieder Probleme mit Spinnen haben, weil du dieses Bild veränderst. Weil das andere redest du auch nur ein. Es ist ja nicht Sinn. so. Und so geht es auch mit Erfolg. Da dürfen wir auch definieren, was ist Erfolg. Ja, viele Trainer sagen, nee, es geht mir nicht ums Geld verdienen, es ist mir Menschen helfen. Und da kommen wir dann auch. Vielleicht witzigerweise zum nächsten Punkt. Vielleicht hat die Überleitung ja geklappt. Genau. Der nächste Punkt ist, und so steht es auch in meinem Buch, je höher deine Preise, desto mehr Menschen kannst du helfen. Je höher deine Preise, desto mehr Menschen kannst du helfen. Erstmal so ein bisschen skurril sagen, wie soll das denn sein? Ich würde auch allen helfen und deswegen sind meine Preise niedrig. Folgendes Problem. Du bist selbstständig geworden, um dich selbst zu verwirklichen. Jetzt darfst du dich fragen, verwirklichst du dich, wenn du acht bis zehn Stunden jeden Tag arbeitest, fünf Tage die Woche? Wenn du 40, 50 Euro pro Stunde nimmst, musst du ja viel arbeiten, um auf einen bestimmten Umsatz zu kommen. So, was macht deine Gesundheit? Wie lange macht die das mit? Das heißt, du lebst deinen Kunden Gesundheit vor oder du, du predigst Gesundheit, lebst sie aber nicht vor. Dann Selbstständigkeit. Was ist denn das für eine Selbstständigkeit? Wenn du die ganze Zeit selbst und ständig, das ist ein total blöder Satz. Das wird äh, die meisten meiner Freunde sind sein halt Personal Trainer, das hat sich ja ergeben in der Zeit. Aber ich habe halt viele von meinen Verwandten, die sind festangestellt. Die sagen immer, ah, am Wochenende auf der FIBO oder am Sonntag nochmal die Steuer vorbereiten, eine Buchhaltung machen, selbst und ständig, aha. Sag ich, okay, pass auf, macht mir Spaß. Weil ich kann entscheiden, ob ich Montag ins Büro fahre oder nicht. Mir sagt auch keiner, was ich machen muss. Ich bin mein eigener Chef. Okay. Und ich glaube auch nicht, dass man diesen Preis muss man zahlen. Also diese ganzen Sätze, die wir uns vielleicht einreden, der Gedanke erzeugt, das Bild, das Bild Emotionen. Mir geht es doch gut mit der Selbstständigkeit. Ich kann morgen entscheiden, in Festangestellte zu gehen. Der Festangestellte kann aber nicht morgen entscheiden, so eine erfolgreiche Firma aufzubauen. Aber andersrum geht es schnell. Deswegen, was mache ich jeden Tag? Mir geht's doch gut. Ich stehe morgens auf, das funktioniert alles. Das ist übrigens nicht selbstverständlich. Wenn ihr aus der Gesundheit kommt, kommen viele 20, 25-Jährige, Schlaganfall, Herzinfarkt, irgendwelche anderen Sachen. und denkst, der ist doch gesund. Das heißt, Gesundheit ist nicht selbstverständlich. Wenn ihr jetzt höhere Preise habt, 100 Euro, 120, ich mache das immer an den Stundenpreisen fest, weil die meisten Trainer in Stundenpreisen rechnen. Wenn du 120 Euro die Stunde nimmst, lass uns mal 100 nehmen. 100 Euro die Stunde, 25 Stunden die Woche, vier Wochen, bist du bei 10.000 Euro netto. Das wäre was, oder? 10.000 Euro stabil jeden Monat, sind 100 Euro die Stunde realistisch? Glaubt ihr das? Ist das machbar? So. Sind 25 Kunden, die euch 100 Euro die Stunde zahlen? Oder vielleicht 12 Kunden, die zweimal die Woche kommen, wenn ihr euch ein oder zwei Jahre Zeit nimmt? Glaubt ihr, dass das ist realistisch, machbar? In der Region, wo ihr wohnt? Das heißt 10.000 Euro. Und wir gehen immer mit 10K rein, weil das provoziert so viele, weil das so wenige verdienen. Das ist reines Machen. Wenn ihr 6.000, 7.000 verdient, hey, super. Muss man erst mal schaffen. Aber 10K, da hören die Leute halt zu. Mit 3K lock ich keinen hinterm Ofen vor. So, das heißt, es ist auch für euch mehr als realistisch, in einer gewissen Zeit 10.000 Euro pro Monat zu verdienen. Und da reden wir nur von 100 Euro netto die Stunde. Was ein totaler Mindestpreis sein sollte. Wer von euch glaubt, dass Personal Training eine der exklusivsten Dienstleistungen der Welt ist? Personal Training ist sowas wie Chauffeur. Kennt jemand, der einen Chauffeur hat? Was? Kennst du kennst ihn. Ja, wunderbar. Sehr schön. Ähm, wenn die Leute also von Personal training reden, muss das gleiche Gefühl entstehen wie oh, du hast einen Chauffeur, oh, du hast eine, hast eine Haushälterin. Da oben seid ihr. Ihr seid in der Fitnesswelt, nicht Osteopathen, in der Fitnesswelt seid ihr ganz oben. Über euch gibt es nichts. So, das heißt, ihr habt eine Menge Verantwortung als Personal-Trainer, weil die Leute Erwartungen haben. Und ihr müsst einfach viel Geld kosten. Da kommen wir nämlich zum nächsten Punkt. Wenn ihr schon eine Weile dabei seid, dann habt ihr bestimmt mitbekommen, wenn die Leute so 40, 50, 60 Euro die Stunde zahlen, die sagen mal schnell eine Stunde ab oder vergessen sie mal, mach nicht die Hausaufgaben, die ihnen aufgibt. Wenn die Leute 150 Euro die Stunde zahlen, niemals werden sie eine Stunde verzichten. Es gibt Klientel, denen sagen 150 Euro gar nicht mitbekommen, dass abgebucht wurde, Okay, aber sie merken es, weil es weh tut. Warum verändern sich Menschen? Entweder weil sie große Ziele haben, Freude oder große Schmerzen. Schmerz funktioniert leider immer am besten. Die Apotheken übrigens, die ganze Branche und die Versicherungsbranche verkauft nur über Schmerz. Wenn ihr mal so eine Apothekenumschau umschau aufschlagt, dann ist die Zecke nicht so groß, wie sie wirklich sondern dann habt ihr so eine Zecke. Wir sagen, oh Gott, großes Bild, große Emotion. Versicherungsbranche, ich habe neulich nur meinem Versicherungsmarkt, also letztes Jahr, als ich ins neue Büro gezogen bin, mehr Mitarbeiter hatte, habe ich zwei Stunden mit dem Telefon, danach hatte ich totale Angst. Meine letzte Frage war, was passiert, wenn bei Mitarbeiter über die Steckdose fällt und das Haus abbrennt, weil oben wohnt ein Mensch aus also Büro? So viel Angst hat er mir in zwei Stunden gemacht. Ich habe das Gefühl, also es waren hoffentlich alles richtige Versicherungen. Ich habe gekauft, vielen Blöder bei denen, weil ich brauche, meine Kunden kommen ins Büro, wir machen Seminare. Ich war gegen alles versichert. Aus Angst dass etwas passiert. Was ist wenn? So, das heißt, er hat Schmerzen erzeugt. Eure Kunden haben schon von alleine Schmerzen. Wenn es keine körperlichen sind, haben sie psychische Schmerzen, weil viele Menschen sind einfach sehr unzufrieden mit ihrem Körper. Ich kenne keinen Kunden, die sagen, ich haben die anderen richtig Glück gehabt? Nee. Gibt's hier was, gibt es da was, gibt es da was, ach jetzt hängt hier. Das heißt, sie haben seelische Schmerzen. Jetzt sollten wir die nicht größer machen. Ich bin Lieber erstmal positiv, da kannst du die überschütten, tonnenweise Kannst du sagen, guck mal, wenn wir zusammenarbeiten, wirst du da stehen, dann werden wir das machen, dann wirst du dich so führen. Wenn es aber nicht klappt, müssen wir die Keule rausholen. Dann. Okay? Pass auf. Hatte ich neulich einen Arzt, also ein Kunde von mir hat äh, einen Arzt als potenziellen Interessenten. Und der Arzt sagt, pass auf, ich bin so busy, ich habe keine Zeit für Petit. Bei uns kriegen die Kunden, unsere Personal Trainer kriegen Wort-für-Wort-Anleitungen von mir, was sie sagen müssen. Ich mache seit 2006 Mindset-Coaching. Erst für, ich habe für die Homespace Academy jahrelang alle Personal Trainer in Deutschland im Mindset-Coaching ausgebildet. Das heißt, ich weiß genau, was man sagen muss, um beim anderen ein Ergebnis zu erzielen, damit er etwas macht. So, dann sage ich, okay, du fragst den Kunden jetzt, ob er der Alleinverdiener ist. Ich sage, Family, Kinder, Frau. Okay. Das heißt, Erst die Arbeit, dann die Familie, dann er. Was ist, wenn er ausfällt? Das ganze Kartenhaus geht kaputt. Das heißt, wenn er verantwortungsvoll wäre, was er glaubt zu sein, würde er sich zuerst um sich kümmern. Stressle Stresslevel reduzieren, weniger arbeiten, vielleicht Mitarbeiter einstellen, keine Ahnung, oder das Umverteilen, entspannter sein, mehr Zeit mit der Family und vor allen Dingen langfristig. Weil wenn der ausfällt, geht alles kaputt. So, das muss aber erstmal der Trainer wissen, wie gehe ich denn hier an sowas ran, welche Fragen stelle ich. Dann kann er die Fragen dem Kunden stellen, dann sagt der Kunde, naja, aber das ist ja sehr unwahrscheinlich. Dann holst du die Statistik raus, Schlagunfallrisiko, Herzinfarktrisiko, Altersgruppe, Berufs-, Berufsgruppe, du sagst, okay, im Management, du bist im Management, du hast deine eigene Firma und dann bap, bap, bap. Und dann siehst sie du, okay, wann fangen wir an, heute oder morgen? Dann wir auch Unter zweimal die Woche brauchen wir uns gar nicht anfangen. Wenn dann so also die Trainer, ja, meine Kunden kaufen nur einmal die Woche. Ich so, nee, du verkaufst den nicht das Richtige, wenn ihr zum Arzt geht und hast Oberbauchbeschwerden, dann sagt der Arzt, pass auf, du musst die, die Tabletten nehmen dreimal am Tag, bis die Packung alle ist. So, die hält nicht lange, weil du musst ja drei nehmen. Der Arzt sagt nicht, pass auf, du könntest auch eine nehmen, dann hält die dreimal so lange. Weil der weiß, du brauchst drei Stück am Tag, um das Problem zu lösen. Was machen wir, Trainer? Ein Kunde kommt zu uns mit bloßen Beschwerden, Übergewicht, 20 Kilo. Wir sagen, ja, einmal die Woche wäre gut. Dann musst du auch nochmal selber was machen und wir müssen uns irgendwann die annähern. 20 Kilo Übergewicht, warum fängst du mit einmal die Woche an? Verkauf dem doch dreimal die Woche. Damit gehst du rein. Sag, pass auch. du fragst mich als Trainer. Du hast 20 Jahre nichts gemacht. 20 Kilo Übergewicht, du hast Gelenkprobleme, Nackenverschwung. Bist gestresst, bis der Arzt kommt. Unter dreimal die Woche nichts anfangen. Und dann sagt er vielleicht, ja, kostet 1500 Euro. Irgendeine Zahl, völlig egal. Sag, oh Gott, ist ja total Wahnsinn. Naja. Oder wir spielen mal ein bisschen vor und ich zeige dir, was im Schlimmsten Fall passiert. Ich gehe immer davon aus, weil ich ja nicht für den Kunden entscheide, der Kunde fragt mich und er kriegt von mir die Antwort. Dreimal die Woche kostet das und ich gehe davon aus, dass die Menschen das Geld haben. Wir leben in Deutschland, ist eines der reichsten Länder der Welt. Jetzt hat nicht jeder Kunde das Geld für 1.500 Euro im Monat. Bin ich auch bei euch. Nur der fragt euch doch. Dann sagt doch dreimal die Woche und sagt dann, nee, kann ich mir nicht leisten. Okay, pass auf. Was ich dir anbieten kann, ist, dass wir zweimal die Woche machen, aber ein drittes Mal musst du alleine machen. Dann musst du das protokollieren. Das kostet zum Beispiel 1.000 Euro. Ja, das kann ich mir leisten. Okay. Dann musst du aber ihm klar machen, dass wenn er das einmal die Woche und nicht allein Training macht, dass du die Sommer beendest. Weil, was viele Trainer nicht verstehen, ihr steht mit eurem guten Ruf da. Wenn es nämlich nicht klappt die Nummer, dann wird er nicht sagen, naja, ich war zu faul. Sondern wird immer sagen, ich habe schon Geld für ein PT, aus also dem 1.000 Euro im Monat, Funktioniert für mich funktioniert Sport nicht. Ihr müsst euren Ruf schützen. Und den Kunden ganz klar Konsequenzen aufzeigen. wenn du das nicht machst, wird das passieren. Jetzt natürlich nicht kamikazemäßig, weil machst macht ja deine Firma kaputt. Nur von der Einstellung her, nicht sagen, oh Gott, er hat eine Stunde bei mir gekauft. Oder ihr verkauft ihm drei Stunden PT in der Hoffnung, ihn dann zu überzeugen. Macht doch auch keinen Arzt. Oder ein Physio sagt, na pass mal auf, eigentlich müssen wir zehnmal machen. Machen wir mal einmal und dann überzeuge ich. Nein. Bist du überzeugt, dass ihm hilft, ganz ja oder nein? Dann biete ich ihm das an. Und wir empfehlen zum Beispiel unseren Trainern, ein Paket zu verkaufen. Drei oder sechs Monate was willst du in zehn Stunden lösen? Zehn Stunden, einmal die Woche PT, welche Probleme zu lösen? So gut wie keins. Weil mit einmal die Woche einen Impuls setzen und deswegen, da müsst ihr ran. Ihr müsst unbedingt gucken, dass ihr was an euren Preisen macht, weil die Kunden werden anders umsetzen und sie werden sich bei euch bedanken. Da fallen viele Kunden raus. Es gibt ja viele Menschen, die nicht mehr als 50 Euro sich zum Beispiel leisten können. Der Vorteil von euch ist, ihr nehmt als Beispiel 100 Euro, verdient euer Geld. Das eure Family versorgt es. Und dann sagt, pass mal auf. Ihr kennt das von Anwälten, die machen Pro Bono-Fälle. Fälle, wo sie kein Geld verdienen. Und sagt: Pass auf, ich bin bereit, zwei Kunden pro Woche für 30 oder 40 Euro zu betreuen. Weil, es kann, weil ich es mir leisten kann. Personal Training ist eine exklusive Dienstleistung. Das ist nicht, Ich würde auch gerne Porsche fahren. Oder Lambo. Geht aber nicht. Da kann ich mir auf den Kopf stellen. Weil ich es mir nicht leisten kann. Und so kann sich auch nicht jeder... Personal Trainer, das ist nun mal so. Dann müssen die halt eine gewisse Eigenmotivation noch Oder, was weiß ich, ihr arbeitet über eine App oder macht ein Gruppencoaching oder sowas, wo ihr die Leute motiviert, in die Bewegung zu kommen. Geht ja auch. Aber eure Zeit eins zu eins kostet halt einfach Geld. Und wenn ihr jetzt sagt, ich bin ein Trainer, ich will allen helfen, dann gibt es einen Menschen, dem ich nicht helft. Euch. Wenn ihr allen helfen wollt, habt ihr geringe Preise, arbeitet euch kaputt. Und wenn ihr dann 45, ich bin jetzt 43, wenn ihr 45, 50 Jahre alt, Vielleicht schon, dann wacht ihr auf und denkt so, okay, ich will eigentlich mit 65 in Rente gehen oder mit 60. Ich bräuchte die und die Alltagsvorsorge. Ich habe ja nie damit angefangen. Ich habe keine Immobilien, ich habe keine Aktien, ich habe nichts, war ja immer gerade so. Es reicht ja gerade so. Ich komme aus Berlin, weiß nicht, wie oft wir in der Sonne saßen früher mit Mitte 20, hier schön Bizep gepumpt, Eis gegessen mittags und sagen, Ey, die 100 Euro oder 20 Euro habe ich heute schon drin. Geil, läuft bei mir, weil ich die Momentaufnahme gesehen habe. Ihr müsst euch mal überlegen, was passiert, wenn jemand ein halbes Jahr ausfällt. Corona war ja leider ja schlimm für viele Kollegen. Warum war es schlimm? Weil die keine 10, 15, 20, 30.000 Euro auf einem Extra-Konto hatten. Weil niemand damit gerechnet hat, dass sowas kommt. Aber verdammt nochmal, du bist selbstständig. Du musst vom Schlimmsten ausgehen. Wer von euch hat 10.000 Euro auf einem Konto, was er nur braucht, um seine Lebenshaltungskosten? zu Warum nicht? Ihr müsst mindestens, also wenn ihr eure Lebenshaltungskosten ausrechnet, ohne Urlaub, das mal drei, ihr müsst mindestens drei Monate aushalten können, ohne eine schöne Arbeit zu gehen. Ihr braucht ein extra Konto dafür, unbedingt, deswegen Buchhaltung, so ein paar Basics, ein bisschen darf man das verstehen. Es macht auch Spaß, weil wenn ihr aufs Konto guckt und sagt, oh, das sind 5.000 Euro, jetzt sagen zwei Kunden ab, ist nicht ganz so schlimm. Ich habe ja noch eine Reserve. Ihr müsst euch um euch kümmern. Und dann könnt ihr erst den anderen helfen. Ihr könnt ihm auch noch was zu essen geben, wenn er selber zu essen hat. Er kann sich aus der Rippen schneiden. Ganz wichtig. Und das hat auch nichts mit Egoismus zu tun, wobei Egoismus auch negativ behaftet ist. Was bedeutet egoistisch? An mich denkt, macht übrigens jeder. Jedes Tier denkt zuerst an sich. Und wenn es dann diese altruistischen Gedanken gibt, ja, was weiß ich, ich fahre nach Afrika und baue einen Brunnen. Das ist toll. Was kriegst du dafür? Gute Gefühle. Also es ist nicht uneigennützig. Du kriegst zwar kein Geld, aber du hast gute Gefühle. Das heißt, du machst es nicht, um den anderen zu helfen. Das scheint nur so. Du machst es, damit du gute Gefühle hast. Also sorg da erstmal dafür, dass du gute Gefühle hast, wenn du aufs Konto guckst. Und dann kannst du anderen mehr schaffen. Als erstes musst du, weil mit 55, 60 würde kein Kunde sagen, sagen: ey, hier hast du 10.000 Euro, danke für die tolle Zeit. Macht keinen. Und ich poche immer auf dieses Geldthema, weil es leider die Basis ist in der westlichen Welt. Ich fände es toll, wenn wir alle Sport machen könnten und kein Geld bräuchten. Dann könnten wir viel mehr Leute trainieren. Wir brauchen aber nicht mehr Geld. Und euer Vermieter wird uns ans Husten, wenn ihr sagt, letzte Monat haben drei Kunden nicht gezahlt und einer hat aufgehört, kriegen wir bestimmt noch viel hin. Sagt er, nee, weil ich muss übrigens auch meine Rate an die Bank zahlen. Macht den Kopf. Ganz wichtig. Weiterhin musst du gewisse Preise haben, weil deine Ausbildung kostet ja auch Geld. Wenn du Geld verdienst, kannst du hochwertige Ausbildung machen. Kannst dir frei nehmen, kannst du Fibro fahren, kannst irgendwelche Sachen machen. Wenn du wenig Geld hast, musst du Arbeit mehr zahlen. Du erhöhst also deinen Lebensstandard und deinen Wissensstand, wenn du mehr Geld verdienst und Ausbildung machen kannst, dann kannst du irgendwie deinen Kunden helfen. Es gibt ja auch Trainer, die machen so eine dreijährige Sport- und Fitnesstrainer, Kaufmann-Ausbildung, haben dann so zwei, drei Scheine und machen dann 15 Jahre nichts, weil sie sich nicht leisten können. Das ist aber irgendwie falsch. Du willst den Leuten helfen. Vielleicht sollst du mal zum anatomieseminar weil du hast bestimmt vergessen, wo der Quadrizeps den Ursprung hat, also der lange. Du, du musst doch in dich investieren, das kannst du aber nur, wenn du Geld verdienst. Und wenn ihr den Stundensatz nur mal angenommen um 10 Euro erhöht, wenn ihr acht Kunden habt, einmal die Woche habt ihr 80 mehr, haben wir 320 Euro mehr. Muss das Steuer abgezogen, aber es sind nur 10 Euro. Das sind im Jahr 4.000 Euro hummelig, die ihr mehr habt für dieselbe Arbeit. Ihr müsst nicht mehr dafür liefern. Ich habe einen lieben Freund, wir haben uns zusammen einen pt shirt uns eingemietet und immer 60 Minuten äh, PT-Stunden gegeben. Das habe ich immer so gelernt, dass man immer 60 Minuten. Und irgendwann war der immer fünf Minuten früher fertig war auf Toilette, Käffchen geholt, aus dem Fenster geguckt und ich habe geschwitzt, damit ich genau 60 fertig bin, damit der Nächste, die ich ihn begrüßen kann, ein neues Handtuch geholt, neue Wasserflasche. Und da habe ich warum, ihm gesagt, sag, was machst du denn da? Ich habe entschieden, selber Preis, 55 Minuten. Bist du mal sagen deine Kunden? Gar nichts. Die sind ja froh, dass sie weiter mit ihm trainieren. Jetzt ist er bei 45 Minuten für einen höheren Preis. Und er hat gesagt, doch, ganz ehrlich, was glaubst du denn, was du in der Viertelstunde da mehr erreichst? Da machst du noch die Rotatorenmanschette und auf einmal ist ein anderer Mensch oder was? Du willst doch über Monate und Jahre mit dem zusammenarbeiten. Die eine Übung, was du da schaffst oder die zwei mehr, werden doch jetzt nicht dafür sorgen, dass er auf einmal all seine Probleme löst. Aber wenn du 5, 6, 7, 8 Kunden am Tag hast, macht diese fünf Stunden richtig viel aus. Weil es geht nämlich auch um deine Gesundheit, auch um die mentale Gesundheit. Also sonst musst du immer zwischendurch auf die Toilette rennen, entschuldigst du noch beim Kunden? Ja, das macht doch gar keinen Sinn. Du wirst selbstständig geworden, um selbstbestimmt arbeiten zu können. Und da gibt es verschiedene Modelle, wie man das mit den, mit den Arbeitszeiten machen kann. Ob man im Stundenmodell oder 75, warum gibt es nicht 75 Minuten Wenn man fährt zu einem Kunden ein bisschen weiter weg, da haben wir immer das Thema mit der Anfahrtspauschale ab, was übrigens jeder Handwerker macht, Anfahrtspauschale, nur wir PTs machen uns immer in die Hose und sagen, Na ja, laut Steuer 30 Cent pro Kilometer, da kriegen wir fast einen wenn wir das ausrechnen. Macht überhaupt gar keinen Sinn. So, warum sagst du nicht pass auf, wenn ich zu dir komme? Machen wir aber 90 Minuten. Für 60 lohnt sich das einfach für mich nicht. Musst du ja nicht sagen, sollte nur in deinem Kopf sein. 90 Minuten, dann machst du ihm klar, pass auf, wir machen Fülle-Stunde-Mobility, wir machen Krafteinheit und dann dehne ich dich, weil die Kunden dehnen sich nicht alleine. Sowas nützt ein starker Körper, wenn er verkürzt ist. Gar nichts, kriegen andere Probleme. Also dehnst du den Kunden oder leitest ihn an um denen. Gehen 90 Minuten wunderbar rum. Dann sagst du, was machst ich komme zweimal die Woche 90 Minuten passen. Ich sag 200 Euro, die Zahl ist völlig egal. Aber du musst doch überlegen, dass es sich für dich rechnet. Und nicht, dass du nach 60 Minuten, dann quatschst du noch 10 Minuten, ja, kommst zum nächsten zu spät und verdienst auch noch wenig Geld. Du baust die Firma so, wie du sie haben möchtest. Und wenn du das richtig argumentieren kannst, glauben die Kunden dir doch. Es muss natürlich auch sportwissenschaftlich alles Sinn machen, was du da erzählst. Und das vierte, was ich euch sagen möchte, ich weiß gar nicht, wie lange machen wir denn schon? Schon? Ja, sehr schön. Also bin gerettet, ich mal im dem ich mache immer länger. Aber deswegen habe ich nur vier Punkte von den zehn ausgenommen. Der Ursprung von allem Erfolg, privat wie beruflich, hat was mit Selbstliebe zu tun. Mit Respekt vor dir selber. Mit Selbstwertschätzung. Wer in der Beziehung ist, kennt es. Man will ganz oft vom Partner, von der Partnerin irgendwie, dass man, oh, ich liebe dich und du bist so toll. Also Komplimente hören oder von anderen Menschen, hast einen tollen Job gemacht. Und ganz oft, wenn wir das bekommen, sagen, ja, aber. Weil dann fällt uns ein, was ja noch nicht so toll war. Wir finden dann das Negative. So, Und viel einfacher wäre es, wenn wir sagen, geiler Job. Habe ich gut gemacht. Sich selber mal auf die Schulter klopfen. Wenn wir dann von außen noch was bekommen, ist super. Nur wenn du selber dich nicht wertschätzt, Kannst du kannst es nicht von anderen erwarten, dass sie es machen. Du lächst dann nach der Anerkennung der anderen Menschen. Und wenn du sie nicht bekommst, denkst du, oh Gott, ich bin so wenig wert. Wenn ihr euch vor den ihr seid doch toll. Was ist denn das Problem? Ihr seid doch viel Geld wert, was auch immer das bedeutet. Ihr könnt ab morgen eure Preise erhöhen, ohne eine Begründung. Ich würde auch nie begründen wegen der Inflation. Weil dem Kunden ist übrigens völlig egal, wegen der Inflation. So. Ihr sagt immer, pass auf, ich bin jetzt ein Jahr, zwei Jahre, fünf Jahre am Markt. Das ist doch die Preise. Ich habe das jetzt angepasst und ähm, ich würde es natürlich nicht ab der nächsten schon machen, sondern ab Monat Mai oder April, äh, Juni, was ihr auch wollt, kostet ich einfach 10 Euro mehr. Oder 15 natürlich nicht das Doppelte, logischerweise man muss natürlich ein bisschen mitdenken, aber es gibt Staffelungen, wo die Kunden mitziehen. Und wenn da ein, zwei Kunden dabei sind, das ist noch ein ganz wichtiges Learning, die nicht mitziehen, müsst Ihr müsst jetzt aufpassen. Das seid ihr, das ist der Kunde. Man geht einen Weg zusammen, vielleicht Jahre. Es entwickelt sich eine Freundschaft. Es ist oft eine Gedachtfreundschaft. Denn nämlich die Freundschaft hält oft so lange, wie ihr die Spielregeln des Kunden mitspielt. Ihr könnt zu den Zeiten, mit den Zeiten man arrangiert sich immer. Ja, man muss ja gucken, dass Kunde kann man selber kaufen. Aber mit den Preisen. Jetzt biegt ihr ab und sagt, pass auf, ich koste 30 Euro mehr die Stunde oder 20. Da gibt es Kunden, die gehen mit euch im Weg und Kunden sagen, nee, dann nicht mehr. Und wer das schon mal gemacht hat, auch den Arbeitgeber gewechselt, wo eine richtige Arbeitsfreundschaft war, der weiß, wie viele Leute dann übrig bleiben. Nicht mehr viele. Das ist aber auch nicht schlimm. Wenn ich noch mit allen Freunden aus der Schule befreundet wäre, wäre, also kann ich ja gar nicht mehr zum Arbeiten, um die ganzen Kontakte zu... Das heißt, wovor ich euch bewahren möchte, ist, dass ihr die Preise nicht erhöht, weil ihr denkt, das ist mein Freund. Mein letzter Kunde, der Gerd, den hatte ich fünfmal die Woche, da ist eine Freundschaft entstanden, weil aber auch jetzt wir weiter Kontakt haben. Wir waren neulich Essen bei ihm und all sowas. Das ist aber eine, ich weiß nicht, wie viele Kunden ich in meinen 16. Jahren hatte. Es ist natürlich auch immer von mir. Freundschaft ne, muss man von beiden Seiten pflegen. Und das wäre rückblickend betrachtet, völlig gaga gewesen, wenn ich nie meine Preise erhöht hätte, weil ich denke, das würde ich ja nicht machen, ist ja mein Freund. Weil wenn ihr die Preise erhöht, werdet ihr sehen, Leute gehen den Weg mit euch und andere nicht. Und das ist auch nicht schlimm. Ihr müsst euch um euch kümmern. Und wenn ihr den Preis um 10 oder 15 Euro erhöht, zwei springen ab, acht machen mit, dann habt ihr die zwei schon wieder raus und arbeitet weniger. Und vielleicht abschließend dazu, ich frage die Trainer gerne, was ist ihr Ziel, wenn sie zu uns kommen? Er ausgebucht sein. So, das ist kein unternehmerisches Ziel. Wenn du zu Porsche gehst oder zu Rolex und sagst, was ist euer unternehmerisches Ziel für 2023, dann sagen die nicht, dass die Fabrik ausgelastet ist. Dann haben die eine Zahl. Du wolltest einen Umsatz machen. Wenn du selbstständig werden möchtest oder selbstständig bist, solltest du dir überlegen, wie viel Geld will ich verdienen. 10.000 Euro als Beispiel, weil es sich gut rechnen lässt. 10.000 Euro. Ich will, wie viele Stunden willst du dafür arbeiten? In der Woche 25 Stunden. 1-3 Stunden hat ausgerechnet. 100 Euro. Unter 80 Euro sollte ihr übrigens niemals gehen. Niemals. Niemals. Auch nicht für Freunde. So freundschaftspreismäßig. Der Freund sollte so viel Respekt vor euch haben, dass er euch denselben Preis zahlt wie ein Kunde. Aber das fängt bei euch an. Ihr müsst so viel Respekt vor euch haben, dass ihr dem Kunden, dem Freund keine Freundschaft habt. Euren Eltern. Warum sollen eure Eltern oder weniger bezahlen? Warum? Warum? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Mensch ist was anderes. Nur, ähm, wir haben viele Kunden, wenn die bei uns anfangen, ja, ich hab, ich würde jetzt mal meine Freundin trainieren oder einen guten Kumpel, das habe ich bisher umsonst gemacht. Ich so Und, hat er sein Ziel erreicht? Naja, der setzt mal um, mal nicht um. Okay, also verschwendest deine Zeit, oder? Naja, so, doch. So, und dann sage ich, verlang von ihm das Gleiche, was du für 80 oder 100 Euro. Ja, dann macht da er es nicht mehr. Okay. Um wen geht es in der Formel? Um deinen Freund oder um dich? Es geht um dich. Und du musst deinen Freunden keinen Freund haben. Ey, jetzt, du ja, hast du ein Porsche-Autohaus, ich sage immer, diese Luxusmarke bei Personal Training eine Luxusmarke ist. Das ist eine Dienstleistung. Das ist ganz oben. So, jetzt habt ihr einen Freund, der ein Porsche Autos hat. Jetzt kommt er und sagt, ey, so ein neuen er Kabel wäre genau meins. Nehmt mit. Machen wir irgendwie, kriegen wir schon hin. Sagt er, nee, siehst du den Preis da? Gebe ich dir 3% das Konto, das kriegen meine Verkäufer ab. Aber was soll er denn machen? Der schenkt euch doch statt die Karre nicht. Also warum trainiert ihr andere umsonst? Um Erfahrung zu sammeln? Und das muss jetzt aber echt sein. Erfahrung sammelt ihr nur mit Menschen, die umsetzen. Wann setzen Menschen um, wenn sie etwas investieren? Zeit oder Energie. Wenn er das umsonst kriegt, wird er nicht so umsetzen, als wenn er Geld investieren würde. Das heißt, ihr werdet nichts lernen von diesen Menschen. Ihr könnt übrigens auch keine Verkaufsgespräche üben mit Leuten, die nicht finanziell die Mittel haben. Das haben wir auch manchmal dann sagen Kunden, also für die Kunden zu uns, naja, ich habe den jetzt mal durchgelassen zum Probetraining, ich will ja mal verkaufen üben. Du weißt doch jetzt schon, dass ich es das nicht leisten kann. Das heißt, die Einwände, die er bringt, und völlig aus der Luft gegriffen, weil er kann es eh nicht leisten. Du verschwendest deine Zeit. Führe Verkaufsgespräche, probe mit Menschen, wo du weißt, die haben das Geld. Und dafür guckst du aufs Handgelenk, guckst auf die Klamotten, guckst, wie die sich geben, guckst mal auf den Parkplatz oder fragst sie einfach. Pass auf, mit dem, was du mir gesagt hast, 20 kg Übergewicht, wir brauchen mindestens sechs Monate, die kosten 5000 Euro. Und dann gucken sie und sagen, okay, ist das was, was du bereit bist zu investieren? Boah, ich müsste erstmal, pass auf. Du stehst jetzt da, in sechs Monaten stehst du da. Ist jetzt 5K wert? Ja. Okay, hast du das Geld auf dem Konto? Ja, sowas, in Deutschland fragt man sowas nicht. Doch, fragst du. Hast du das Geld da? Weil nur weil er bereit ist, ist es so, wir heißt nicht, dass er, du, ich wäre auch bereit, 100K in Porsche zu investieren. Wäre ich auf jeden Fall. Wenn ich es hätte, könnte ich es machen. Man sagt, okay, ja, habe ich auf dem Konto. Okay. Ist es auch bereit fürs PT? Weil wir hatten einmal den Kunden, der hat gesagt, er hat, er braucht immer 10.000 Euro auf dem Konto. Also er hätte das Geld fürs Coaching gehabt. Aber er wäre weniger als 10.000 auf dem Konto gewesen. Also hat er bei uns nicht gekauft. Ich habe mir aber eine Strategie ausgedacht für ihn und die 90 Minuten beraten. Also stelle ich diese Frage, ist das Geld bereit? Oder kannst du es investieren fürs Kinder? Und letzte Frage, die du stellen ist bevor du mit ihm triffst: Gibt es noch jemanden, der deine Entscheidung beeinflusst? Es gibt immer jemanden. Auch wenn sie Nein sagen. Nein, nein, ich bin, sind ja gerade Männer. Ich entscheide selber, ich bin ja ein ganz gefährlicher Geschäftsführer. Es gibt immer eine Frau oder einen Mann. Immer. Und dann müssen Sie Nacht drüber schlafen, müssen den Hamster fragen, die Oma anrufen. Äh, nein. Dann muss hier in die Augen gucken. Pass mal auf, lieber Kunde. Ich investiere hier meine Lebenszeit. Ich bereite das vor. Ich treffe mich mit dir. Das mache ich nur mit Leuten, die vorher wissen, ob sie wollen oder nicht. Ihr müsst vorher quasi eine Entscheidung, der zwingende Anführungszeichen, der muss schon wissen, dass nicht ihr Glück habt, wenn er kauft, und er hat Glück, wenn ihr euch die Zeit nimmt. Ihr habt den gesunden Körper. Ihr seid die Experten. Der hat Glück, dass ihr euch die Zeit nimmt. Das muss ich komplett drehen. Ihr seid Experten in dem, was ihr macht. Ganz wichtig. Und deswegen der letzte Punkt. Nicht so esoterisch, aber es geht um Selbstliebe, um Respekt vor euch. Damit fängt alles an. Das Geld, was wir verdienen, ist immer nur das Ergebnis davon. Vielen Dank für eure Zeit. Danke, dass ihr alle da wart. Und ähm, nehmt gerne das Buch mit. Wir sind noch in Halle 10. Danke euch.